0: Apocalipse, capítulo 3, 14 a 22. Carta à igreja em Laodiceia. Leiamos. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz sim, miserável, pobre, cego e nu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Entrarei em sua casa e se com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oramos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua presença em nosso meio, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra, nós confessamos a Ti, Senhor, a nossa pequenez, a nossa total dependência do Senhor, sobretudo para esta hora. Por isso, Pai, nós nos curvamos diante de Ti para pedir a Tua bênção, a Tua assistência, a Tua orientação, a Tua instrução. Permita, ó Pai, que as palavras dos nossos lábios venham ser palavras agradáveis em Tua presença, servindo unicamente, Senhor, para edificação, exortação, orientação, conforto das nossas vidas nesta noite. Assim oramos, assim pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, certamente que você, antes do advento do GPS, dos aplicativos que nos dão aí a direção, certamente que você já na sua experiência de viajante, de pessoa que está viajando, já se perdeu, já se sentiu numa situação sem sem rumo, sem saber aonde ir. E às vezes nós, homens, ficamos com vergonha de perguntar, não é? As mulheres são mais práticas. Às vezes, em alguns momentos, nós ficamos sem, sem rumo, perdidos completamente desorientados, já aconteceu isso com a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo de sua história, em alguns momentos bem pontuais, perdeu completamente o rumo, perdeu completamente a sua identidade. Em alguns momentos, eu creio que os irmãos sabem disso, para vergonha nossa, a igreja cristã perseguiu e matou pessoas. Matou gente na fogueira, mandou queimar. Agora no dia 24 de agosto, passou batido, mas 24 de agosto de mil... 672, a noite de São Bartolomeu, na França, numa matança sem fim, onde a igreja invadia as casas e matavam o pai, a mãe, as crianças. Depois, clica no Google e veja o que foi a noite de São Bartolomeu, para você perceber que a igreja também tinha perdido o seu rumo, perdeu a sua identidade e voltou a perseguir e matar pessoas. O texto que nós lemos, um dos textos mais duros de todo o Novo Testamento, nas cartas que o Senhor Jesus pede para João escrever aos pastores, aos anjos, aos mensageiros das igrejas da Ásia Menor, a carta mais dura é dirigida ao pastor da Igreja de Laodiceia? Uma igreja que perdeu o seu rumo. E eu queria falar rapidamente nessa noite de Eucaristia sobre isto. Uma igreja que perdeu o seu rumo. Uma igreja que perdeu o seu rumo. Quando, irmãs e irmãos, acontece isso? Aconteceu com Laodiceia, aconteceu com a igreja do Senhor ao longo da história e pode acontecer conosco, porque nós somos igreja coletividade, comunidade, mas nós somos também igreja indivíduos, então pode acontecer também conosco. Quando acontece isso, de uma igreja perder o seu rumo? Em primeiro lugar, uma igreja perde o seu rumo quando não assume a radicalidade de pertencer ao reino de Deus. Nós podemos perder o nosso rumo, minhas irmãs e meus irmãos, quando nós não assumimos a radicalidade de pertencermos ao reino de Deus, a radicalidade de sermos filhos de Deus neste país, no mundo onde nós estamos inseridos. Olha só o que o Senhor Jesus diz, conheço as tuas obras, ó igreja de Laodiceia, que nem és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A igreja de Laodiceia começou a desenvolver uma vida de completa indiferença em relação aos postulados do reino de Deus. A igreja começou a desenvolver uma vida sem nenhum compromisso com os valores do reino de Deus e começou a viver uma vida de mornidão. A, A mornidão, às vezes, é algo indiferente. E o Senhor Jesus reclama isso. Conheço as tuas obras... Você, igreja, não é uma igreja fria nem quente. Essa, essa mornidão, meus irmãos e minhas irmãs, é, na verdade, quando nós não assumimos a radicalidade de pertencermos ao reino de Deus, de defender os valores do reino de Deus. A igreja tinha perdido isso. Em algum momento da sua história, a igreja começou a viver uma vida de mornidão colocando, às vezes, os pés em dois barcos, vivendo uma vida completamente indiferente. Meus irmãos e minhas irmãs, ou nós somos, de fato, do Senhor Jesus e assumimos o compromisso com Ele, ou nós não somos do Senhor Jesus e não temos nenhum compromisso com Ele. Mas quando nós não assumimos a radicalidade de pertencermos ao reino de Deus nós perdemos completamente o rumo, como indivíduo e também como comunidade cristã. E passamos a fazer coisas de fazer o Senhor Deus corar de vergonha. Conheço as tuas obras, diz o Senhor Jesus, que nem és frio, nem quente. Esta mornidão, esta indiferença, é capaz de causar náuseas no Senhor da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos cristãos presbiterianos, nós somos cidadãos brasileiros e por pertencermos ao reino de Deus, nós temos a obrigação, o compromisso de sermos completamente diferentes por causa dos valores que nós encontramos no reino do Senhor Deus. E lá a começou a esquecer esse compromisso e a desenvolver uma vida de mornidão, causando náuseas no senhor da igreja. Uma igreja que perdeu o seu rumo. Perdeu por quê? Porque não assumiu a radicalidade de pertencer ao reino de Deus. Em segundo lugar, uma igreja que perdeu o seu rumo, Quando acontece isso? Quando nós não assumimos a radicalidade de pertencer ao reino de Deus. Em segundo lugar, nós também podemos perder o rumo quando temos uma visão equivocada de nós mesmos. Olha só o que o Senhor Jesus diz. Pois dizes, a igreja de Laodiceia estava dizendo... Nós estamos ricos, nós estamos abastados, nós não precisamos de mais nada... Esta era a visão que a igreja de Laodiceia começou a desenvolver de si mesmo, uma visão completamente equivocada. E meus irmãos e minhas irmãs, quando nós, como indivíduos ou como comunidade, desenvolvemos uma vida, uma visão equivocada de nós mesmos, nós perdemos o rumo como igreja do Senhor Jesus Cristo. Laodiceia, cidade que ficava na Ásia Menor, Era uma cidade muito rica, muito próspera, muito próspera. Tanto que no ano 70 da era cristã, houve um terremoto que abalou, que sacudiu aquela região e todas as cidades foram destruídas. E todas elas tiveram que recorrer ao fundo monetário lá do Império Romano para se reconstruir todas. Pegaram empréstimos, a exceção de Laodiceia. Laodiceia, na verdade, a cidade era próspera, era rica e não precisou recorrer ao fundo do império para reconstruir seus muros, suas casas. E parece que esta este ambiente próspero, rico economicamente da cidade também começou a influenciar a igreja, porque a igreja dizia de si mesmo: "Olha, nós estamos ricos. Nós somos uma igreja rica, nós somos uma igreja abastada, nós não precisamos de mais nada. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Visão equivocada de si mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós, temos uma visão equivocada de nós mesmos, nós perdemos o rumo. Falei hoje pela manhã aqui que a arrogância, a arrogância não combina com a fé cristã. A principal virtude para a fé, que anda de mãos dadas, é a humildade, não é a arrogância. A igreja de Laodiceia começou a desenvolver uma arrogância tal que a dizer: olha, nós não precisamos de mais nada. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo está onde nessa igreja? Hã? Do lado de fora. La Odisseia é uma igreja cristã sem Cristo. O Senhor Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e se searei com ele e ele comigo. É a única igreja do Novo Testamento em que o Senhor Jesus está fora. Por quê? Porque perdeu o rumo. Assim como nós às vezes perdemos, a igreja do Senhor Jesus Cristo perdeu o rumo. E ao invés de salvar vidas, começou a matar vidas. Ao invés de tirar a gente da fogueira, começou a mandar a gente para a fogueira. perder o rumo. Por quê? Porque começou a desenvolver uma visão equivocada de, de si mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs. Às vezes vão ficando velhos, vão ficando repetitivos, né? E eu tenho falado isso aqui, nós não somos melhores do que ninguém. Aqui em Americana hoje tem milhares de pessoas que não estão em igreja nenhuma hoje. Nós estamos aqui, com a toga, calor, não é? Eu quero dizer para você que nós não somos melhores porque nós estamos aqui e eles estão lá, sei lá onde não somos melhores do que eles. Na verdade, nós não somos melhores do que ninguém, absolutamente ninguém. Nós somos pecadores, falhos, imperfeitos. Olha só o que o Senhor Jesus diz para a realidade da igreja. A igreja dizia, nós estamos ricos, abastados, não precisamos de mais nada. Aí vem a palavra verdadeira de Cristo, nem sabes que tu és... Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor Jesus aponta para a igreja e mostra a ela qual é a sua própria realidade. Uma igreja que perdeu o seu rumo. Quando acontece isso? Quando nós não assumimos a radicalidade de pertencermos ao reino de Deus quando nós temos uma visão equivocada de nós mesmos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, vejam que o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, Ele é tão gracioso, Ele é tão bondoso, que Ele se dirige a esta igreja que perdeu o rumo agora com as palavras do versículo 18, aconselho-te, aí vem um conselho, o conselho do Senhor da igreja, o Senhor Jesus aconselha a igreja a fazer compras espirituais. Eu aconselho que vocês comprem de mim, algumas compras espirituais de mim de Jesus. Ele vai dizer, vocês vão comprar ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Então, apesar de perdermos o rumo, o Senhor Jesus se dirige a mim. se Ailton, compre, compre de mim um ouro refinado pelo fogo. Ailton, compre de mim vestes brancas. Compre de mim colírio a fim de que vejas. Um outro conselho. Um outro conselho. Ele diz, repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. O que o Hélio cantou aqui, né? Por amor. Por amor. Quanto tempo não ouvimos essa música, né? O Senhor Jesus nos amou. E nos ama. E o conselho dele é, compre de Jesus Cristo algo que só só ele tem para dar. Arrependa-se. Arrependa-se. Arrepende-te. E abra a porta. O Senhor Jesus disse, para mim e para você, eis que eu estou à porta. Apesar de perdermos o rumo, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus não está distante de nós. Ele está a um passo, Ele está à porta e Ele está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, eu vou cear com você e você comigo. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus só quer ter conosco uma coisa. Comunhão. Comer e beber. Comunhão. Eis que estou à porta e bato. Nós sempre usamos esse texto aqui para falar a pessoas que não conhecem Jesus Cristo, né? Usamos o texto erroneamente, porque o texto está falando para a igreja. Igreja de Americana. Eis que eu estou à porta e bato. Abra. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e eu vou ter comunhão eu vou cear, eu vou comer com ele e ele comigo. O Senhor Jesus quer comer conosco. Nós estamos aqui hoje diante da mesa do Senhor Deus. Comer o pão, beber o cálice, autêntica comida, verdadeira bebida, numa união mística com ele, meio de graça para abençoar nossas vidas, que às vezes está sem rumo. Sem rumo porque às vezes não assumimos a radicalidade de pertencer a Deus ao reino de Deus. Sem rumo, porque às vezes temos uma visão equivocada de nós mesmos. Às vezes nós nos vemos a última bolacha do, do pacote. Nós não somos. Nós somos pobres, miseráveis, cegos, nus. Precisamos de comprar do Senhor Jesus Cristo essas compras espirituais. Reavaliar nossa vida. Perceber o amor dEle e nos arrepender e cair de joelho diante dEle. Abrir a porta. Senhor, entra. Entra na minha casa, na minha vida. Quero ter comunhão com o Senhor. Comamos, meus irmãos e minhas irmãs, da mesa do Senhor. Comamos o pão. Bebamos o cálice. Indicando da nossa comunhão com o Senhor Deus. Não percamos, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso rumo. Nós temos um Senhor. Um Senhor maravilhoso, doce, bondoso, gracioso, que apesar de perdermos o rumo, Ele não está distante. Ele está a um passo de nós, à porta, batendo para entrar. Amém? Amém. Amém.